2: Está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a María ¿Es?
1: Esther,
2: las sombras que esta noche trajo el tango. Me obligan a evocarla a mí también, bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satélite. en el violín que voz sentimental cansada de sufrir se ha puesto a sollozar así tal vez será el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió tal vez será mi alcohol tal vez su voz no puede ser su voz ya se apagó Tendrá que ser no más fantasmas del alcohol. Cara, negro el pelo, los ojos verde y gris, y eran también sus labios al sol de la mañana, una triste flor de carmín. Un día nos llegó, yo quedé esperando. Después ya me contaron su final. Por eso, con la sombra de los tangos, muy vanamente la recuerdo más y más. Quien pena en el violín sentimental cansada de sufrir se ha puesto a sollozar así tal vez será el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió tal vez será su voz tal vez su voz no puede ser, su voz ya se apagó Tendrá que ser nomás mi propio corazón
3: Hola, amigas, amigos, ¿cómo les va? Qué lindo estar aquí, como siempre, conectados, pocas palabras, mucha música. Y la idea siempre de hacer un programa conceptual, un programa dedicado a un artista, a un tema. En este caso, tenemos hoy el honor de dedicarle el programa a un artista que yo quiero mucho, que viene de un linaje absolutamente artístico y que es alguien que valoro mucho por su curiosidad, su inquietud. Ahí escuchábamos, tal vez será su voz, y sí, es la voz de Alfredo Piro. Vamos a, a estar hoy en este, en, esta, en este lento regreso a cierta idea de la presencialidad. Lo tengo aquí a Alfredo Piro. Vamos a estar hablando de todo. Lo último que ha hecho Alfredo es tan Tangótico, en, en Parceira, como dicen los brasileños, de Pablo Montanelli en piano, algo que a mí me hizo acordar un poco a, a muchos eh, artistas que en un momento se sacaron toda la pilcha y se quedaron con una guitarra, un piano, bueno, eso es lo que han hecho eh, Montanelli y Alfredo Piro con Tan Gótico, volumen 1, y después mucho más, porque Piro tiene una trayectoria ya larguísima, pero bueno, hoy eh, va a ser... Una noche muy especial, noche de muchas palabras. Vamos a escuchar un poquito más de música y ya nos metemos en el fascinante mundo de Alfredo Pío.
0: The world was and will be up. I know. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. A long time ago, Enrique Santos de Shepolo me lo dijo hace tiempo, Enrique Santos de Shepolo. Now, that we're in the third millennium, ahora que ya pasamos el What are you going to do with What are you going to do with this screwed up? ¿Qué hacer vos con tanta porquería
2: Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaus contentos, amargaos, valores y dobles, Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo Igual. Nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor no haya aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Lo mismo que si es cura, colchonero, o rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, Mezclao con esta
4: visciva Don Boco y Napoleón,
2: Don Chicho
4: y la Minión,
2: Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida heridas por un sable sin remaches ve llorar la Biblia junto a un calefón siglo XX cambalache problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es un género Dale nomás Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más allí Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Si es lo mismo El que labura Noche y día Como un buey Que el que vive de los otros, el que mata y el que roba no está fuera de la ley Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lo
0: todos, manoseau. Mariano del Mazo, en Folclórica 98.7
3: de lleno en el mundo de Alfredo Piro. Recién escuchamos su singular versión de, de, del clásico total, como es Cambalache, con mucho humor. A mí me, me atrajo de, de entrada el, el humor que maneja Alfredo eh, con algunas interpretaciones y después Tango de No Amor, que es un tema propio con eh, bueno con la compañía aquí de Montaneri en este gótico. ¿Cómo te ha querido Alfredo Piro? Gracias por estar aquí. Eh, por acercarte a esto que es un intento de volver a cierta normalidad
4: ¿Qué será la normalidad dentro de la subjetividad de cada uno? Gracias Mariano, gracias por abrirme literalmente la, las puertas de, de tu casa Muchísimas gracias
3: Bueno, ahí arrancamos con, con tres temas totalmente distintos uno interpretado de un modo más clásico como tal vez era su voz, después cambalache, que ahí metes algunas travesuras y después esto que ya lucís tu faceta de, de compositor y, y, y ya en un, en un territorio mucho más austero, vamos a hablar de un montón de cosas, pero sos alguien que se ha expresado con guitarras, con orquesta, con banda de rock. Eh, parecería, Alfredo Piro, que, que, que estás, todavía estás buscando algo. <risa> estás buscando algo. <risa> Y sí, yo
4: creo que por eh, antonomasia la, la, la búsqueda hace al carácter de, de uno como intérprete, si no este, se trata en en algo tácito este, en, en algo ya preestablecido este, y pierde curiosidad, y pierde para mí como artista encanto eh, ¿Qué te puedo decir? Yo siempre sí me, me siento más eh, si bien soy un, un un busco, un buceador de los diferentes formatos, eh, me siento eh, bastante eh, abrazado, al menos tímbricamente, a, al color de la guitarra. De hecho, eh, toco la guitarra eh, y compongo con la guitarra. Eh, entonces, ya por una cuestión ya de, de empática me resulta mucho más familiar que un, un plafón un, un soporte orquestal, si querés ¿no? este, donde el vértigo quizás es mucho, mucho mayor
3: lo que, lo que es muy interesante y ya nos metemos eh, de, de lleno en tu vida bueno, eh, huelga decir ¿no? que, que sos hijo de, de la gran Tana Rinaldi y de Osvaldo Piro eh, que te llamas, esto quizás no lo sabe la gente, te llamas Alfredo Aníbal Piro, Alfredo por Gobi y Aníbal por Troilo eh, que es casi como, ¿no? como eso que le decían a las vacas no es una yerra de, de, de. Eh, pero bueno, lo que la gente quizás no sabe es que vos quizás por necesidad justamente la necesidad que, que se tiene claramente en la adolescencia de, de diferenciarse, vos tuviste una adolescencia totalmente rockera y dentro del rock una faceta muy de época muy epocal uh -huh. como se dice con cierto rock gótico, no aquellos tiempos de otros, pero sobre todo largos de, 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 de cierta pintura. Sí, sí. Bueno, eh, creo que nada mejor que
4: abrazar a justamente a, a, a la música de la época de uno, en primer lugar, como para adentrarse en el, en el mundo de la música eh, o en la cultura más allá, sobrepasando las fronteras de la música. Eh, qué sé yo, no sé, curioso por naturaleza eh, propia eh, de muy chicos quizás por mi falta de afición a, a, al fútbol debido a un problema en el empeine de mi pie derecho insólitamente se me había enquistado durante casi nueve años una, una pequeña púa eh, yo nací, estuve en incubadora en neonatología, en la ciudad de Mar del Plata nací, en, en la clínica Colón. Este, mis viejos estaban sobrellevando la tercera temporada de Magoya, del espectáculo Tres Mujeres para el Show que hacían mi vieja con Mariquena Monti y con Amelita Baltar, y por donde pasaron infinidades de, de artistas, desde Loutier hasta Chabuca Granda, este... Espalter y Almada, eh, eh, Facundo Cabral, Nacha Guevara, Nacha Guevara que la cubrió a mi vieja cuando yo, este, cuando ella estuvo tan, con un cuadro bastante complicado de salud y que debido a eso estuve este, varias semanas en la clínica Colón y que eh, me quedó insólitamente en el empeine un, lo que parecía un lunar eh, que fue un una marca este, en, más que en la piel, en el, en el cuore y en, y en la vida, porque esa imposibilidad de, de hacer cualquier ejercicio físico, porque me traía molestias y complicaciones, tuvo muchísimo, creo, que ver en que hiciera catarsis por el lado de la
3: música. Andás a ver, ¿no? ¿Qué hubiese sido que contrafáctico? ¿Qué hubiese sido sí. tu vida sin eso? ese accidente? ¿Acuerdo <risa> <¿Cómo nos> perdimos su <risa> <un> número? Diez. <risa> Vamos aquí en Flores Negras con Alfredo Piro En estos especiales Vamos a estar charlando largo con, con Piro Tenemos un montón de música eh, La trastienda de este especial es que Yo le dije a Alfredo, mira Quiero hacer un especial con vos Porque ya hace tiempo que, que pedís pista Y la, y la, y la tenés Y, y quiero que, me, que, que, me, que, que armemos juntos la grilla Pero que también me incluyas algunos referentes, porque nadie nace de un repollo, vos menos, pero tan basta también la digamos el árbol genealógico, porque vos me contabas una vieja nota que hicimos para radar, claro, vos sos hijo de la tana Rinaldi y de Osvaldo Piro, que eso significa ser además hijo de una cantante que hacía eh, Eladia Blasquez, que hacía un estilo eh, muy de Edipiaf, que hacía un repertorio totalmente renovador para la época, y se dijo a Osvaldo Piro que tampoco hacía Caminito, hacía quizás lo que vendrá de Astor Piazzolla.
4: Totalmente, y ese, si querés, este, fue el, el sesgo eh, que me marcó este, eh, en primera mano, eh, ser coherente eh, y, y consecuente con, con sus elecciones y con la lucha de cada uno. Sí. Eh, mi vieja, eh, no gratuitamente, eh, se transformó eh, y ya desde hace bastante tiempo en una renovadora de lo que es el tango canción. Eh, el Adia es bueno, infinidad de tangos ha estrenado ella de Eladia y ha defendido también eh, la pluma de autores y compositores como, como Héctor Negro, este, como Mandy, como Carmen Guzmán, eh, muy férreamente. Y en el caso de mi vieja ha pasado exactamente lo mismo, con Piazola, como decías vos con su eh, decidida negación en participar si quiere, una vez de grandes valores del tango, eh, con defender la obra de su querido amigo y admirado Julián Plaza. Este, entonces, esas, todas esas conductas artísticas son
3: absolutamente plausibles y me marcan y me forman. Alfredo Piro, yo, eh, eh, debo también confesar que tengo una profunda envidia a Alfredo Piro. Hace poco... Le pedí justamente para el especial que hicimos sobre Palo Pandolfo un recuerdo sobre Palo y como quien no quiere la cosa me dice no yo estaba con Enrique Cadiz <risa> conversando bueno alguien que de muy chique, bueno es, es Alfredo Aníbal y a su vez también has conocido eh, el, el, el tango desde muy cerca no con toda esa constelación que ya un poco en retirada no te quería preguntar más adelante te voy a preguntar pero te pregunto ahora tu viejo, particularmente, no está un poco... Eh, ¿Cómo? Sí, un poco eh, subvalorado. Me parece que, que tu viejo es un genio y que quedó perdido en esa generación intermedia, la generación de la década del 60, uh -huh. con el tango un poco en retirada, sinónimo uh -huh. de un montón de cosas que, que después el tiempo demostró que no eran del todo ciertas, eh, recién a, en el nuevo milenio el tango volvió a ser escuchado y volvió a ser bailado y volvió a ser escrito por jóvenes. Esa renovación de la cual vos formás parte, vos, la Fernández Fierro, el Cardenal Domínguez, Cusa Castielo, el Arranque, eh, tantos, tantos, eh, tantos, eh, de todos los estilos, eh, mismo Guillermo Fernández en una segunda vida uh -huh. artística, tu hijo quedó un poco tapado. Sí, quizás también forma parte de su elección, quizás este, está
4: escondido detrás de, de su vida serrana en La Falda, en Córdoba. Eh, y también es una decisión, de elección respetable. Eh, vos hiciste, mientras te estaba escuchando recién eh, hablar y haciendo referencia a, a mi viejo... Una, la, la, hiciste la curaduría con Andrés Casac de una colección maravillosa que no casualmente se llamó La Resistencia del Tango sí. y que justamente se remite a, a esa época a lo que fueron justamente los, los 60, los 70 y defender no solamente estoicamente desde el cuartel de una tanguería sino también defender un repertorio ¿viste? Eh, eso es sumamente eh, válido sumamente válido yo espero, mi viejo me va, tiene una vida súper tranquila, quizás más de lo que quisiera ahora dentro del confinamiento a raíz de la pandemia. viene dos, tres veces, normalmente en un contexto normal si se quiere, viene dos, tres veces por año, hace algún concierto, este, eh, por lo general como director invitado de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan Diego Filiberto, que lo quiere muchísimo, ha estado al frente de esa orquesta durante poco más de siete años, lo, lo quiere muchísimo, los mismos músicos lo piden y lo solicitan como director invitado. Ha este, dirigido también la Orquesta eh, del Tango y se ha presentado en, en, en diferentes oportunidades en el Teatro Nacional Cervantes, en el Colón con mi vieja. Bueno, algo que me tiene muy entusiasmado es estar con... Mi vieja planificando, ellos dicen que van, están de alguna manera craneando su último gran gol. y un oh. disco Juntos, donde eh, van a grabar eh, grandes éxitos este, de, que, que ellos han abrazado durante toda su vida. Eh, mi viejo se encuentra con un problema: que mi viejo es más selectivo y mi vieja es absolutamente totalitaria. Mi viejo dice: Bueno, te mando los 23 arreglos. ¿Cuáles? Decime, a ver, vamos diciendo cuáles grabamos. Y mi vieja dice: Todos. Los 23. Después vemos qué hacemos con lo que tenemos. Maravilloso.
3: Bueno, al pasar, eh, Piro Jr., Alfredo Piro, nos tiró una primicia: ¿no? Se viene eh, un disco. De, de Susana Rinaldi y, y la orquesta de Osvaldo Piro, la ¿verdad? que mm. es algo que estaba ahí de tan cercano no lo veíamos, pero. ¿Y vos vas a ser el productor?
4: No, yo no voy a ser el productor, te digo Porque yo.
3: vos produjiste. Claro, eh, vos y yo, de, claro, vos no. y yo el, ese disco hermosísimo, que yo cuando lo escuché con esa malicia que a veces tenemos los periodistas, dijimos, esto es un testamento, esto, esto es para el futuro. Y de hecho, al poco tiempo falleció mm. el gigante, el extrañado, el, el, el hermosísimo. O sea, no sé, uno no sabe si, es, si fue mejor persona que músico, y eso muchísimo, eh, Leopoldo Federico. Eh, pero vos, vos te hiciste cargo de la producción de un disco muy económico, muy, después vamos a escuchar algo muy austero, de la voz de tu vieja y el bandoneón de Leopoldo. Sí, una maravilla. Testigo, pero
4: privilegiado fui. Y quedan archivadas más de tres horas de video, que en algún momento ojalá... Este, podamos hacer una edición digna Para también terminar de documentar eso Fue una celebración ese disco Pero en el caso de los de Mi, mi, mi vieja y mi viejo Vos pensás que Desde el año 73 Que nos graban juntos eh, Por suerte en los últimos años Se han reencontrado y han hecho Un concierto este, memorable en, en el Teatro Coliseo este, Y hace unos Diez años atrás, yo he tenido la suerte de verlos actuar juntos, encima con una presentación exquisita del querido negro Alejandro Dolina. Este, se han reencontrado en varias oportunidades, pero nunca nada de esos reencuentros, ninguno de esos reencuentros fue eh, documentado. Y que ahora puede ocurrir esto después de eh, casi 50 años. Es una...
3: Conversamos con Alfredo Piro y, y estamos hablando un poco de todo. Bueno, la están pasando bien, estamos... Eh, arrancando este especial con Alfredo eh, quiero volver un poco a, al presente eh, a este, estos tiempos de, de encierro que hicieron que los artistas aún en sus casas, en sus estudios en donde fuere produjeran música la, 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 la ubicaban en, en, en las plataformas digitales y bueno, el mundo sigue andando como dice Otro Tango y acá está tan Tangótico que, que es el primer disco de Alfredo en colaboración, ¿no? En este caso con Pablo Montanelli. Y, y bueno, contame un poco la trastienda de este, de este proyecto de A2, y después vamos a escuchar un par de temitas de, de Tangótico.
4: Mira Tangótico es un proyecto prepandémico que nació con ese sesgo distintivo sin saber lo que iba a ser este prepandémico. Porque Montanelli estaba embarcado con su banda, el Cachivache orquesta, tango, eh, realizando giras larguísimas. Y yo también he abocado a otras cuestiones y en algunos incerticios de agenda nos encontrábamos. E incluso muchos de los temas que están acá en este disco fueron como por ejemplo el primero que abre, que es Otoño. Es Otoño, se llama. Eh, cantamos a dúo con mi querida gran amiga y enorme cantante Victoria Di Raimondo. Eh, fue compuesto por Whatsapp. Este, mandándome la melodía eh, yo mandándole eh, la letra este, probando algunos cambios algunos ajustes eh, y después se nos vino la pandemia que lo que significó como a todo el mundo no puedo ser original eh, suspender y dejar en stand by eh, algunos conciertos que teníamos por, por allá eh, por allá me refiero a donde vive hoy Montanelli, Montanelli está radicado de hace dos años en, en, ya en en Francia, en los Alpes eh, franceses cerca de Niza. Y quedó de alguna manera como un proyecto transoceánico. Eh, ahora estamos lanzando después del, del disco que presentamos este año en marzo, con muchísima satisfacción porque pudo venir Pablo finalmente acá, estar un tiempo breve, pero estuvo, y lo que permitió que pudiéramos tocar y actuar juntos. Y ya con Tangótico que nació como dúo, ahora ya tiene carácter de banda, porque se suman eh, Agustín Silverley eh, en, en batería y hay un colectivo de, de, de músicos, artistas como Julio Covielo en Bandañón, como Jacqueline Roca en Chilo que, que se suman y están, entonces ya el, el proyecto ya eh, de alguna manera eh, se forja de otra manera este, me entusiasma muchísimo más estamos sacando en la actualidad eh, una serie de simples, uno por mes y en octubre volvemos a meternos en estudio para grabar el segundo volumen
3: acá eh... Programamos juntos eh, dos temas, quiero que me los presentes. Uno es El viajero, que es con letra tuya y música de Pablo Montanelli. Ahí toca eh, Jacqueline Oroc, el chilo. Uh -huh. Y algo que es toda letra y música tuya. Preséntame los dos temas.
4: Mira, El viajero es el primer tema que compusimos juntos. Era en realidad un, un tema musical, instrumental, eh, que tenía Pablo escrito hace varios años ya con el título fijado, y fue el tema al que yo eh, versifiqué de alguna manera. Puse este, los versos. Eh, fue el primer tema que, que construimos juntos, de una serie ya de 6, de 7 que tenemos. Eh, y algo, es una vieja canción mía, que es una canción, como género está bien definido como canción, que yo había grabado una primera versión en disco que hice con la producción de Richard Coleman, y acá eh, tomó otro color, ¿no? ya desde el piano, está totalmente despojada, no es con banda, es solamente piano y voz, y es una canción que habla, para mí significa muchísimo, porque habla ni más ni menos de un cambio sustancial en, en, mi, en mi hábitat, en mi día a día, en mi forma de ser, que
3: tiene que ver con el nacimiento de mi hija, algo. El viajero entonces, y algo aquí en Flores Negras, tan gótico, la voz de Alfredo Piro. All uh -huh.
0: escuchando Flores Negras con Mariano del Mazo
4: Hoy
2: disfracé mi voz en un disco de tangos de algo que pasó para colgarse atrás Llorando en las penas de mis venas que el que jura ser feliz nunca pudo ser y vuelta de cara al mundo sonrió por unos segundos sí, y oh, En mí. algo en que pueda creer, algo que nos uniera por tanta distracción de tanta y tanta soledad de cabeza, algo por qué volver Al fin. Y vuelta de, de cara al mundo, sonrío por un segundo, sí si hoy algo cambia en mí, si hoy, hoy,
5: hoy algo cambia en mí, hoy, hoy cambia en mí.
2: mi voz en un disco de tangos de algo que pasó para colgarse atrás.
0: escuchando Flores Negras.
2: sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical. Exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. Hoy, la luna en el río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable. pasé por tu lado y te di mi corazón, mi destino es andar por la vida y semar. Cielo rosado al conjuro de darte la Dios, perdona mis promesas morenas, olvida mis locuras de amarte. Buenos aires me obliga a dejarte y bajo ese cielo con vos soñaré. exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental Hoy, la luna en el río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado viajero incansable pasé por tu lado y te di mi corazón.
3: aquí en flores negras esto es nacional folclórica gracias por estar ahí nos sentimos acá con alfredo piro hoy hoy estamos acompañados nos sentimos muy muy eh, muy felices muy a gusto de poder compartir música y palabras que es lo que nos encanta e hey, ideas ahora vamos a hablar algunas algunos temitas que va deslizando alfredo al pasar eh, pero que está bueno profundizar tal vez y ahí escuchábamos recién, bueno, después de los dos temas de tangótico, escuchábamos un clásico, quizás el más grande éxito de Charlo, eh, que es Ave de Paso, un tema increíble, un tango clásico bellísimo, con letra de cadícamo. Charlo es otro que está un poco también fuera de foco. Y y ahí por ahí contabas al pasar, Alfredo, ¿Qué que te pusiste así con esa humildad que, que tenés a veces? A veces. <risa> eh, ¿Qué te pusiste a versificar? Bueno, sos alguien que escribe mucho. Eh, tenés también, además de ser cantor de tangos y de, y de, por supuesto, rendirte ante ese repertorio absolutamente genial que fue el tango de, de la década del 40, 50, incluso más atrás también y más adelante también. Eh, componés, componés bastante y escribís y tenés una mirada tenés un disco que es el tiempo de los necios no eh, bueno tenés una mirada por momentos muy política por momentos muy social por momentos muy existencial muy nihilista, muy descreído de un montón de cosas sí, forma parte también de, de del arquetipo de la búsqueda
4: eh, y está bien que, que suceda en cuanto a tangótico, eh, me significó un, un hermoso desafío, porque yo nunca había eh, letrificado, como digo, eh, las melodías eh, de otro. Eh, nunca me había pasado. Eh, quise hacerlo una vuelta con un, un, un músico amigo, este, que le dije, che, ¿tenés algo para pasarme que yo pueda...? Este, Ponerle algunas que otras palabras, que yo así como sencillamente dijo: No, no, yo primero escribo y después pongo la. Cosa que a mí, por ejemplo, para como, como autor, como compositor, lo que me resulta más natural y más espontáneo es eh, el modo no que es que la, la propia melodía va encontrando este, su propia sonoridad y esa sonoridad este, lleva. A un tarareo con alguna vocal Y ahí se empieza a formar por sí sola La, la palabra y el sentido Obviamente es, es, es el final Es el moño de la coherencia uno O no, que trata de, de Encontrarle para versificar Una canción, pero siempre el, Un tapín y sal es la, la Melodía, es lo que uno se queda Justamente a la inversa también tarareando Cuando escucha por primera vez una canción eh, Así que en ese sentido Lo gótico eh, Me me significó muchísimo, muchísimo. Y cuanto a, a referentes, nunca me pongo, tengo el propósito de pensar de antemano sobre qué quiero escribir, eh, sino que sale, fluye eh, naturalmente. Y en el caso, por ejemplo, de las canciones que hemos firmado conjuntamente con Pablo, a veces me ha condicionado mucho el título. Eh, una de las últimas que escribimos que está en el disco se llama Muerte Dulce. Y un tema que él ya... Lo había grabado instrumentalmente en dos oportunidades, una como solista y otra con el cachivache. Ya estaba registrada como obra y todo, o sea, no podía cambiarle el, el, el título y tampoco tenía sentido. Yo estaba pasando una situación bastante eh, dolorosa en lo en cuanto a, a lo personal y estábamos en los comienzos, mira, te digo, febrero del de 2020 ya se veía venir todo lo que era el... así que la, el, el contexto eh, y la denominación de, de muerte dulce eh, era, me costó bastante parir el viajero por ejemplo el primer tema fue salir a dar un par de vueltas literal y volver con la letra entera de pie a cabeza hecha en la cabeza y volcarla en un papel y muerte dulce quizás yo considero que es, este, eh, humildemente, una de las mejores cosas de letras que, que, que he podido escribir. ¿De qué va? Eh, me, me, me llevó... Mirá, justamente va de lo que muere eh, en forma constante, que lo que muere es el tiempo, ¿no? Eh, y, 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 el, y el aquí y el ahora. Hay, hay frases que son muy... Eh, huelen a sentencias eh, esta soledad es la constancia de lo que faltó ¿viste? Eh, es, 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 es eso eh, pero bueno
3: ahí estamos y has sido alguien que, que bueno, que, que te has cultivado eh, has tomado clases, bueno, con Oscar Ferrar y no, con, con muchos pero de voz no de canto eh, ahora, con el tema de, de la lírica, Yo escuchándote y escuchando tus propios temas, noto que quizás tenés una impronta más rockera, más de, de más impulsiva, ¿no? Me sí. parece que el letrista de tango, vos, vos me contabas una anécdota de Cadícamo, me parece que los letristas de tango son es gente mucho más eh, eh, buscando cierta perfección. A vos te noto como más de vomitar algo que tenés adentro y que querés decirlo, caiga como caiga como una general servida Como cayó, cayó. y
4: sí, no lo sé. ¿eh? Eh, hay en, en ciertos eh, renglones, eh, en ciertos versos me, me pudo reconocer eh, en, eh, con toda la, la influencia que carga en haber leído letras de, de Cátulo o de... Dije por lo que también era bastante existencialista, ¿no? En cuanto a eso. Eh, vos me preguntabas por muerte dulce, los primeros versos, justamente, que dice: Viento sur destina a la cruz del sur, desnuda esta soledad que abriga hoy mi corazón. Eh, pletórico y de oximorones, ¿viste? O sea, sí, esta sí. soledad que abriga hoy mi corazón, la soledad, lo, lo, lo solo y lo acompañado al mismo tiempo. Eh, Busco quizás el, el, el juego de palabras y el romanticismo desde ese, desde ese lugar. No es obviamente el pintoresquismo eh, clásico que puede describir una, la fotografía de un paisaje. No, no, no me sucede eso. Pero tampoco te vuelvo a decir, tengo la premisa de decir, bueno, a ver, sobre qué me voy a sentar a escribir.
3: Gracias, Alfredo Piro y... Bueno, tan, tantas cosas que me surgen mientras va hablando, ¿no? Pretórico de oximorones, gran frase. <risa> eh, volvemos a la fría, volvemos a la familia, porque acá tengo un par de canciones que quiero compartir con ustedes y que tienen que ver con, con Latana Rinaldi, con Leopoldo Ferri, con ese disco producido por Alfredo. Y después eh, un, un, un tema hermosísimo, un vals, eh, de un clásico de Baderna, cantado por Ligia Piro, por, por la hermana de, de Alfredo, gran cantante, básicamente de jazz, pero también ha, ha incursionado otros géneros, eh, también una gran amiga, bueno, la familia de vos, digo, quien avisa no traiciona, tengo una gran estima por toda la familia, bueno, a, a tu viejo la lo vi lo, dos veces en mi vida, eh, no, nada y nada más, sí, 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 y bueno, tranquila Córdoba. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, tu, tu mamá, de Ligia, que vive en Florida, mi barrio, era así. Y, y la verdad que vos me dijiste, que escucha esta canción que está dedicada a mí, que es una de las pocas letras que ha escrito Susana Rinaldi, la música es de Leopoldo, y es, es bellísima, es Un mediodía de espino. Y... Y debe ser fuerte para vos escucharla, ¿no? Eh, y después vamos a escuchar Pequeña, que es a dos voces, Alfredo con su hermana Ligia. Pero contame... Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar eh, un, mediodía, un Mediodía Destino. Susana Rinaldi, Letra y Voz. La música de Leopoldo Federico. Es ese disco, vos y yo, que hicieron La Tana con Leopoldo. Grandes amigos de, de Adi, de la asociación de intérpretes, donde también trabaja Alfredo, que en realidad... Es, eh, fue el lugar donde, donde Leopoldo durante muchos años nos recibía, por ejemplo, a los periodistas, que más que periodistas íbamos como, como, eh, como aprendices que iban hacia el oráculo que nos contaba historias de Piazola, de Octeto, de eh, Julio Sosa, de, de Radio Belgrano, una maravilla. Yo atesoro muchas mañanas que íbamos con Andrés Casac a sentarnos en el despacho de Leopoldo Federico que se esparramaba y empezaba a contar con una naturalidad y una humildad para mí memorables, un montón de historias de, del tango más puro y profundo, pero bueno Pequeña Fuga, vamos con la Tana y después con Pequeña Ligia y Alfredo Piro <risa>
6: Milonga de aquel muchacho que vio la luz un mediodía destino, algo más que un peregrino, queriendo ser a destajo. Milonga de sus amores que con valor despertó lo adormecido, siembra y futuro de ayer con verdad. En su cantar argentino Esta luna te soñó corazón Acunándote en su pecho Esa madre te abrazo con su Dios manifestó. Estándolo he hecho Milonga de esta milonga Que con dolor un mediodía destino de Supo parirte de amores Y celebrar lo vivido Milonga de este muchacho y su pasión por cantar lo amanecido Prueba de ser y de ser como es Caminante del camino Esa luna te soñó corazón Acunándote en su pecho, esta mujer te canto con su voz, rimando luz en el
7: llegado ni puede llegar donde juegan conmigo los versos en flor tengo un nido de plumas y un canto de amor tú que tienes
2: los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud
5: con las alas de tus fantasías
2: me has vuelto a los días de mi
8: juventud.
2: Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con todo mi voz. Canción. Hoy, la luna, que sabe la luna, la inmensa fortuna de amar
7: como yo, mi sueño que tanto te sueño.
2: Hace mucho que espero y hará mucho más, porque tanto te quiero que habrás de llegar. No es posible que tenga a la luna y la flor y no tenga
7: conmigo
2: tus besos de amor.
7: Donde el río se queda y la luna se va. Donde nadie ha llegado ni puede llegar
2: Con las alas de tus fantasías
7: Serás la alegría de mi soledad Pequeña, te digo pequeña
2: que tanto te sueña te espera pequeña con esta canción oh. la luna
7: que sabe la luna la dulce fortuna de amar como yo
2: mi sueño que tanto te sueña te espera
0: En Folclórica 98.7 Hoy
2: que el tiempo ya pasó Hoy que ya pasó la vida Hoy que me río si pienso Hoy que olvidé aquellos días No sé por qué me despierto Algunas noches vacías Oyendo una voz que canta Y que tal vez es la mía Quisiera morir Ahora de amor Para que supieras Cómo y cuánto te quería Quisiera morir Quisiera Ay, de amor Para que supieras noches de paz si es que las hay todavía pasando como sin mí por esas calles vacías entre las sombras echante y un triste olor de glicinas escucho una voz que canta y que tal vez es la mía Quisiera morir Ahora de amor Para que supiera Cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera, ay, de amor, para que supiera...
3: nos llevamos y, y seguimos con la música. Primero la tarde, Rinaldi, con esta, esta canción que ahora quiero, quiero que me, me la explique un poco Alfredo, eh, un, medio, un Mediodía Destino, después pequeña y recién eh, Alfredo Piro en su proyecto que se llamó Guitarra Negra, que fue todo un proyecto dedicado a, a la obra de Alfredo Citarrosa. Bueno, también en ese sentido, me siento muy cercano Alfredo, compartimos héroes de, que pueden ir desde Citarrosa hasta Palo Pandolfo eh, y, y esta es la canción y el poema que es una letra de la, de la gran poeta Idea Pilariño eh, oh, me acuerdo de un poema de ella que creo que se llama Llanó eh, sí. que dice Llanó bueno eh, que habla la historia de, de, de una mujer que le escribe a su a su amor recién muerto Idea Vilariño, una de las grandes eh, poetas uruguayas? Eh, uruguayas Increíble, bueno, musicalizada por Alfredo Zitarrosa o ¿cuánto, ¿Cuánto que le debemos a, a la cultura uruguaya Que nosotros los porteños cuando admiramos algo uruguayo Le decimos rioplatense mm. eh, Pero no, ahí sí, hay, no. hay, hay una Zitarrosa inventó un sonido de guitarras Inventó también una, una manera de encarar la ideología esquivando el panfleto, una voz increíble. Eh, alguien que también logró eh, abducir parte del de folclore argentino, las zambas de Citarrosa, Rosa, ¿no? norteñas, tan lejanas a su Montevideo. Y qué figura Citarrosa, Rosa, ¿no? Tremenda, tremenda, Inabarcable, tremenda, tremenda.
4: Y otro de los, de los temas que yo... Seleccioné que te que, que conversamos juntamente con vos. Este, Mariano es, es tampoco esa canción que, eh, que es de, de otro grande como este, eh, Benedetti, Mario Benedetti, eh, y la música de Soledad Bravo, que si escuchás la versión de Soledad Bravo no tiene absolutamente nada que ver, y rubrica todo lo que acabas de decir y definirlo a Citarrosa, ¿no? Como se inventó a sí mismo dentro de un estilo. Zita Rosa es el estilo dentro de el espectro del, del folclore con esas zambas tan lejanas a su a su Montevideo eh, eh, y, y, y tan variopinto su el, el mapa de sus de sus estilos, gracias a cita Rosa eh, este, canté un taquirari por primera vez en mi vida este, el candombi quizás lo tenemos más, más familiarizado eh, pero bueno, qué maravilla. Idea Vilariño, eh, como su hermana, poema, idea y poema, hija de anarquistas, qué, qué, qué riqueza la cultura de, de Uruguay. Pero vos me preguntabas sobre eh, la Milonga Un Mediodía Destino. Y vaya sorpresa que yo me llevé, porque vos sabés que la, la descubrí yo, si bien conocía el texto, que mi vieja me lo había regalado años anteriores. Eso ya lo tenía guardado, te voy a cometer una incidencia, que se lo iba a dar a Chico Novarro para que lo eh, musicalice. Y cuando surgió la idea de, del disco, eh, mano a mano con, con Leopoldo, me dijo, si no te molesta se lo doy a Leopoldo. Y ya sabía eso, pero lo tenía en el panazo de la gloria personal a Leopoldo, ¿no? Este, lo que decías vos, Leopoldo, eh, el binomio con Atilio, toda la carrera y el esplendor, el fulgor de, de Julio Sosa del 61 al 64, la orquesta de él. Eh, uno de los inmensos placeres que yo pudo llevarme de, 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 de este mundo es haber cantado una noche eh, un tango con Leopoldo Federico y su orquesta en el marco de la celebración de los 50 años. Así que fue un regalo, pero maravilloso. Y la música, en realidad, yo de cara dura terminó por definirme de productor en ese disco, porque eh, traté de hacerlo mejor con lo que había y no había mucho. Entonces, cuando entramos a, a raspar dentro de la olla, surgió esta letra. Leopoldo, todo entendible, como le pasa hoy también a, a mi vieja, daba ¿no? quizás, un y pues, lo digo con muchísimo respeto, daba ¿no? un poquito más de, de, de fiaca, de entrarse en algo nuevo, tener que estudiar o qué sé yo. Entonces... Eh, salió de la galera eh, este tema eh, también con la, la, la complicidad y la colaboración este, en, en, en los arreglos de, de otro grande que fue Osvaldo Requena y Juan Alberto Puliano eh, pero fue un regalo de la vida maravilloso. y lo siguiente que escuchamos Pequeña con Ligia fue pensado, pensado para ser cantado con con ella en la elección de ese repertorio. tal Es así que hace 14 años que grabamos esa versión y siempre nos terminamos encontrando en vivo en los escenarios como ocurrió la semana pasada y lo contamos juntos.
3: Impresionante, Alfredo. Sí. Eh, sí, yo recuerdo, cuando contás de, de Susana Rinaldi y de Leopoldo, me acuerdo de haber visto eh, en clásica y moderna conciertos eh, Leopoldo Federico y Latana Rinaldi, un lujo, bueno me acuerdo que fui con mi viejo mi viejo falleció ya pero muy fanático de tu mamá y, y que se la presenté y, y Latana divina saludó, qué hijo que tiene mi viejo salió <risa> gordo pero me acuerdo que Leopoldo que ya en ese momento ya estaba con problemas serios de, 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 de locomoción le costaba subir un escenario le costaba, cuando se, cuando se sentaba con el bandoneón la rompía
0: se,
3: se transformaba pero le costaba llegar y, y yo veía que disfrutaba, Leopoldo. Disfrutaba algo tan complejo como Bandoñón y vos, ¿no? Porque tenés que pelar y llenar muchísimos espacios. muchísimo pero es un diálogo de a dos.
4: Eh, vos sabés que grabaron juntos, eh, naturalmente. O sea, no es que se grabó ni por separado, ni, ni hubo correcciones. En las ediciones, por ahí, es de... Eh, tal estrofa, tal parte de la toma 3 y tal este, segunda o trevillo de la toma 4, pero eh, todo fue grabado in situ y, y en vivo. Eh, y también con, con la complicidad y el guiño de, de, del querido Osvaldo Acedo. Eh, que Osvaldo Acedo, para los que no saben, es el dueño de los míticos estudios guión. Y Osvaldo hace muchos años de que no, 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 no graba y graba lo que quiere, digamos. Y eso no se le quería perder. Entonces fue una complicidad pero exquisita hacerlo con, con él. Así este, que fue bueno, maravilloso. Fue la verdad que ser testigo de, de eso fue pero una cosa pero increíble. Y, y en mi atrevimiento de productor, por ahí, ¿viste? Vio, caía yo con una sugerencia y decía, podemos hacerlo una vez más, pero eh, eh, que arranque un poquito más, eh, eh, más tranquilo, más que vayan creciendo, viste, y. A los tangueros les gusta viste que les vengas a, a marcar la, la cancha. Es más, eh, que tampoco era, tenía esa pretensión, pero viste que la, la, la figura del productor artístico es concebida más que nada a partir de los años 60 y dentro de un mercado que es el pop, no dentro del tanque. Eh, el mismo Acedo, que te nombraba hace un rato, te puede dar crédito de que los discos, de todos los discos que grabó con Citar Rosa, incluso ahí en guión, se grababan, se imprimían y en una semana lo tenías en venta en la calle. No existía el mastering, no existía este, el productor. ni versión. Era directamente palo y a la bolsa. Este, bueno, así,
3: así es lo que escuchás y no es una maravilla. Lo interesante de, de las músicas populares, creo yo, es cómo todo es parte de, de, una, de una gran cadena y son todos eslabones los que se van... Eh, hilando, se van encadenando y finalmente lo que lo que queda es la, la historia de la música de un lugar en este caso sería un poco la música popular argentina, pero quizás seamos un poco más justos la música popular urbana, la música popular que inspira una ciudad tan densa, tan hermosa y tan con tantos contrastes como Buenos Aires no pero hubo un momento que, que el tango agotó su poética, y esto es una opinión propia, y esa poética la tomó con mucha lucidez lo que después fue el rock argentino, que al principio no se llamaba rock argentino, era beat o música progresiva, pero las primeras letras de Morris, de Maná, de Luis Alberto Spinetta, eh, después la de Charlie, y hubo toda una, una suerte de, de trayecto que yo lo tomo como un eslabón de la misma cadena, a pesar de que en su momento había muchas tensiones entre ese naciente rock y el viejo tango que estaban retiradas en el cual resistían, como dijo hace un rato Alfredo, bueno eh, Osvaldo Piro, Susana Rinaldi, eh, Chico Novarro, eh, Ladia es sector Negro, eh, el Leopoldo, ¿no? claro, el Leopoldo Federico con Julio Sosa, el polaco Bollineche, que todavía mantenía cierta presencia, en fin. Pero después hubo un momento, yo creo a partir del 90, en el cual hubo otra cabriola histórica, en el cual los rockeros empezaron a acercarse al tango y empezaron a tomarlo con mucha autoridad y yo creo que uno de los grandes eh, pioneros de ese acercamiento fue Daniel Meringo que Daniel Meringo era alguien que había hecho básicamente rock y pop aquí en la Argentina con los Twists, en la banda Charlie García con los abuelos de la nada, después en España mm -hmm. pero mm -hmm. era alguien con eh, que con mucha curiosidad también y que se emberezó ...con los tangos lunfardos de Edmundo Rivero... ...sin saberlo... ...Daniel Beninco fue una... Un, una, un, ...una posta de toda esta historia... Y, ...y fue muy importante... ...Daniel Belingo.
4: ...absolutamente... ...yo creo que es un, un, un faro... Este, ...para esa camada que vos... describías hace un rato... ...en la que circunscribimos... Eh, ...la chicana... ...cucusa... El, el, ...el chino... ...sin duda... Eh, Dani Melingo eh, lo hizo eh, embrionariamente en aquel proyecto que él denominó a fines de los 90 eh, eh, La Menesunda, eh, este, convocando a sus este, eh, congéneres a animarse a cantar un tango. Allí por primera vez asomó la voz de Omar Mollo, llevado por, por Ricardo, que dijo no para cantar tango al cantor de tango que es una voz este, imponente y Daniel Melingo pateó el tablero después de parir su primer disco H2O, que no importó, y barajó y dio de vuelta y salió con estos tangos fue a buscarlo él a Enrique Cadícamo Cadícamo no quería saber nada con este, la historia de los del de, de señor Cochero y de los tangos bajos y de todos los, los, eh, los prostíbulos y de sus andadas este, en París en los años 20. Y sin embargo rescató, buscó, se, este, conquistó el corazón de Luis Alposta, escribieron, terminaron componiendo juntos y para nosotros fue, un, y, y es todavía, eh, un referente ineludible porque sigue siendo un, un buscador, un creador absoluto.
3: Incluso Alfredo, eh, conversamos con Alfredo Piro acá en este especial. Yo lo estoy pasando bárbaro. Y hablando de Melingo, incluso Melingo hizo ese H2O que bueno trajiste, que, bravo, ¿eh? que fue un disco totalmente inadvertido, que estaba inspirado en el Eternauta, que finalmente no pudo poner el Eternauta por un problema de los que los familiares no 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 autorizaron. Ese fue la previa, pero después fue Tangos Bajos, que era un disco. Eh, básicamente Lunfardo, como un muy inspirado en el mundo Rivero, y ahí es cuando convoca a Luis Alposta, como vos dijiste, que es un poeta que trabajó mucho con, con el mundo Rivero, un poeta el tordo, ¿no? Es médico y trabajó mucho con, con el mundo Rivero en aquellos tangos lunfardos que muchos de ellos de hoy quedaron en un territorio de inconveniencia sí, política, eh, política porque, porque narran femicidios, porque narran. Eh, situaciones muy violentas sí, sí, sí. Eh, y bueno eh, quedaron ahí en un lugar histórico que fue la década del 60, 70 sí. Melingo tomó toda esa historia todo ese espíritu y lo hizo a su manera con una voz muy particular eh, y bueno vos elegiste dos temas que lo tienen como participante uno, que, ah, lo que, te, lo que quería decir, a esto iba, que Melingo después del tango amplió hacia eh, ciertos folclores sí. él fue hacia rancheras empezó a homenajear algunos temas clásicos Formo. de Antonio Tormo Foxtrot eh, sí. y se escapó un poco del tango y ya era como una suerte de pintura de época con algo muy actoral y yo siempre pensé que el tango en esta suerte de divorcio que tuvo con el pueblo y que yo creo que sigue, sigue vigente ese divorcio eh, necesita algo más actoral algo un poco más pintoresco y Melingo ha tenido grandes eh, logros en ese aspecto, creando personajes ahora su personaje es el de y y es algo actoral y es algo que tiene que ver con una idea una puesta en escena, no es solamente un tipo que, 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 que compone sus canciones y las graba y las canta, es mucho más que eso Melingo. bueno, alguien muy particular trajiste dos temas, uno que es de él y el otro no, contame los temas, bueno, justamente vos hacías alusión al contexto cinematográfico.
4: Eh, sin Luna es eh, está en el segundo disco de él, en, en UFA, eh, pero que él eh, vuelve a, a, a traer eh, en alusión a, a la película Una noche sin Luna, que lo tiene él también como, como actor. Este, es, un, una canción, este, este, es una canción tipo chacarera, una canción hermosa. Y la otra es una milonga que canta Dúo con otra ineludible
3: referente para mí, como es Isabel de Sebastián. ¿No Sabés que yo en un momento eh, estaba en Nueva York, había ido con, por Clarín, eh, y, y tuve mucho tiempo, bueno, eh, me quedé, me quedé una semanita, qué nivel, no dando vueltas por Nueva York, y me fui a una milonga Belle Époque, Y en la milonga me encuentro con un quinteto, al estilo quinteto real con el piano de eh, ay, se me fue el nombre de Paris, Texas, el ex marido de Isabel Sebastián. Ah, eh,
4: sí, 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 ya sé, no me no, sale. No,
3: bueno, e Isabel de Sebastián cantando. Eh, Bob Telson Bob Telson, claro. Que después grabó y produjo a Chango Espacio okay. Bueno, yo estaba bailando mis tanguitos, porque si no bailo en Nueva York. ¿Dónde voy a bailar? O sea, en Nueva York podía bailar. Acá me, me, me rajan los milongueros de eh, tronco. Pero ahí, más o menos, caminando sí, la pista. Argentina. Y Isabel y Sebastián cantando tangos. Y Bob Telson con su quinteto. Bob Telson, ¿no? una fuga. Es el autor de Calling You y de toda la banda de sonido de Bagdad Café. Una película hermosa, pero con una música hermosa. Bob Telson es el autor de esa música. Y de un tema que ustedes seguramente lo conocen, Calling You. Eh, te estoy llamando sería. Y, y ahí yo después conversé con Isabel de Sebastián. También estaba uno de los hijos de, de Fernando Suárez Paz tocando el violín. Pero... Eh, muy, muy, muy entretenido. Y bueno, y después eh, Isabel de Sebastián, que tuvo hijos, que nació uh -huh. en Estados Unidos, después fue y vino, vino uh -huh. con Bob Telson, después se separaron, pero la historia uh -huh. es linda porque Isabel de Sebastián también es alguien que a su manera, también eh, hizo mucho en esta historia porque de ser intérprete y letrista de Metrópoli, una banda tan importante sí, del sí. pop rock de los 80, empezó a, a escribir más, eh, más relacionado con la raíz argentina. Uh -huh. Y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Bueno, y ahí vos presentaste Sin Luna, vos decís una suerte de Chacarera, uh -huh. y Milonga de Dios, que es un tema de Isabel Sebastián, que canta junto con Daniel Merink.
5: noche sin luna en el cielo En tus brazos sentí el consuelo Era eterno el momento que yo guardé Una noche sin luna en el cielo Una Brisa abrió tu ventana como un niño entregar, te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas, como un blanco respiro, volví a vivir. tu ventana Como un niño entregado Te di mi amor El cariño sincero Que tú me dabas Como un blanco respiro Volví a vivir
0: escuchando Flores Negras
7: la cante viviré mirando atrás por esos años felices y por todos los demás brindo y me alejo cantando porque no hay nada que hablar
5: tal vez Esta canción es que hay tantas maneras de sentir el amor y su extraña fantasía, tantas maneras de partir y encontrar de una vez la valentía.
7: Hay tantas maneras de vivir y tantas formas de decir no. De esta manera yo te digo adiós, esa palabra que me quema como el fuego.
5: Tal vez, si el amor es sincero, tendrá algún lugar sagrado. Hemos juntos, nos queda esta canción.
0: En Folclórica
9: 98.7 Difícil es andar las calles sin tus pasos Difícil es cruzar las plazas sin tus manos Ni las calles, ni las plazas, ni los barrios tienen vida sin ese sol de tu verano Verano Mocosa que trajiste luz de playa Verano Con una inmensidad de mar Mocosa Fuiste sol por las arenas Quietas Dormidas que me ayudan a soñar Verano, mocosa y tu muelle de imagen Verano, hola, con la colarina del mar. Mocosa, fuiste ruta en la distancia. A fuerza, impulso que me ayudas a cantar. ¡Qué fácil es andar las calles con tus pasos! ¡Qué fácil es cruzar las plazas con tus manos! ¡Y a las calles, y a las plazas, y a los barrios canto más! ¡Con ese sol de tu verano! ¡Verano! ¡Oh, cosa que trajiste luz de plaza. ¡Verano! Una inmensidad de mar Mocosa Fuiste sol Por las arenas quietas Dormidas que me ayudan a soñar Verano Mocosa Y tu mañana imaginada Verano con la tonalidad del mar No Fuiste rota en la distancia Fuerza Impulso que me ayudas a cantar
3: Increíble eh, Que... Que da para la charla de sobremesa en este caso estamos una sobremesa radial aquí en Flores Negras con Alfredo Piro porque cada uno tiene el polaco Geneche que quiere hay algunos viejos tangueros que te dicen no, pibe, el polaco era el de Troilo los más jóvenes suelen identificarse con el polaco más crepuscular, el polaco de la década del 80, ese que asomó de la mano de las películas de Pino Solanas hay otros que se quedan con el polaco, por ejemplo de ese hermoso trío que tenía Monteleone, Estazo, eh, viejo Buenos sí, Aires sí. eh, sí. primeros setentas y está este, que vos trajiste Alfredo, que es el polaco con Atilio Stampone eh, que es, eh, bueno si nosotros tenemos que decir cuál, si, si hubiese la idea rockera del hit de esta sociedad salió afiche eh, en la interpretación del polaco. Vos trajiste mocosa, eh, ¿cuál es tu polaco preferido? Ese, sin dudas. Ese, porque con Atilio
4: conjugan el, el disser con el cantor de barrio de una manera única, maravillosa. Si escuchás todos los primeros versos, la primera estrofa, para ser más preciso, de, de este hermoso tango, de Andrés Lícer. Cant ¿Puedes cantar? No, 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 no. no. no, 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 no. Pero aparte con respeto al polaco. Pero es el, es el, el, el Sinatra de sabedra. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas? Aparte están solo a piano y voz. Viste, recién hablábamos de, de los duetos de Vos y bandoneón Y lo que pasa es que, que el, el polaco eh, se ha reinventado. Este, Tantas veces como Bowie, si querés este, Porque el polaco Con ese binomio histórico Junto con, con Pichuco Pero eh, es, es el que se parece Y no tanto Porque este, redescubre su voz De otra manera con, Tanto con Pontier Como con la orquesta típica porteña Con Garelo que tantos con unos como otros han hecho binomios este, muy, muy fuertes. Con Pontiera hay un disco maravilloso que, que han estrenado tangos nuevos, viste cuando decían que el tango estaba muerto, que estaba acabado. Y ese eh, eh, polaco-goyeneche-crepuscular que vos te referías, eh, eh, que abrazan y redescubren eh, los más pibes, eh, quizás el que eh, encuentra a Lito Neve en su época de Melopea este, con Esteban Morgado con, que también, o con Juanjo Domínguez es maravilloso, pero es otro polaco pero tú, digamos, como Bowie todo, todas sus facetas son válidas porque todas suman
3: es, es buenísimo lo que decís y aparte es buenísimo que compares a, al Mira. polaco Jesse con Bowie a mí se me, me, me resultó muy llamativo que para elogiar a Goyeneche se diga, no, pero, escúchame, Goyeneche es rockero. Y para elogiar a Charlie se diga, Charlie es tanguero. <risa> <risa> es una cosa con los géneros. <risa> y, <risa> 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 y lo que sí es cierto que, que Goyeneche... Después te voy a preguntar cuál es tu, tu parnazo de vocalistas del tango que hay para elegir, ¿no? Pero tu, tu olimpo más reducido y personal. Pero lo que quiero decir del polaco Goyeneche... Eh, que es que su modernidad también fue discursiva. Porque cuando eh. todo el mundo negaba a Piazzolla, él hablaba bien de Piazzolla. Él defendía a Piazzolla. Yo me acuerdo, le hice una, varias entrevistas al polaco, dos, le hice. Eh, una increíble, con Mores. Y murió después, al toque murió el polaco. Iban a hacer un disco juntos, el polaco y Mores, en el 94. Y es que, me acuerdo que... Bueno, ahora cuento una pequeña anécdota. Pero lo que quiero decir es que Goyeneche decía... ¿A quién no le gusta a Piazola, qué se joda? Los caballos no comen bombones. Viste que era muy ah. pintoresco. Ah, qué se joda? Bueno, era alguien que venía del corazón de la historia de las típicas, de Polaco Goyeneche sin embargo defendía a Piazola en tiempos que había que defenderlo. Eh, no, lo de Mores y. y Goyeneche fue también una nota para Clarín. Entonces combinamos con Mariano Mores para que. para ir juntos a. a Savera. Estaba un poquito. Saliendo de cierta gripe, el polaco, era invierno del 94, él murió, no me acuerdo exactamente cuándo, pero murió al toque. Y manejando Mariano Mores, era intrépido, no miraba en las esquinas, y decía, Mariano, no me, no me charles, maneje, después charlamos tranquilos. Y llegamos y, y, se, y sale el polaco en pijama y justo había sido lo de Maradona en la calle Merian, en, en ¿No? Saavedra. Justo había sido lo de Maradona en el Mundial de Estados Unidos que me, me no, cortaron no, no, no. las piernas. Y lo primero que lo recibió el polaco con esta frase. "Cómo lo cagaron al pibe. cómo lo cagaron al pibe. Está indignado. Y bueno, quedaba quedaba cuerda para hacer ese disco, no pudo ser. Goyeneche hablaba bien de los rockeros, mm -hmm. hablaba bien de Lito Nevia, hablaba bien de Bagrieto, hablaba ¿De bien, bien de Fineta. Fito Páez, de Fineta. Fineta como letrista. O sea, y él valoraba mucho el disco que había hecho justamente con Francetti, Que era el que había trabajado muchos arreglos con, con Spinetta... Y tenía una cabeza que lo distinguía yo... Alfredo lo voy a decir yo que lo puedo decir... He llegado a hacer una, una nota a Sebastián Piana... Y, y he también he hablado con Enrique Cadí... Como para hablar de dos incuestionables, dos genios... Cada uno en lo suyo... El autor de la milonga moderna, Sebastián Piana y quizás uno de los mejores dos o tres letristas de todos los tiempos de, de la Argentina, Enrique Cadicamo. Y los dos negaban a Piazzolla. Decía, no. Y no solo eso, Cadícamo, me acuerdo, que hablando de poesía y de escritores, yo le dije algo sobre de Borges, y me dice, no, pero hablemos de escritores argentinos. Cadicamo. Bueno, en ese marco tiene más valor la actitud del polaco Gocinec, me parece. Eh, bueno, Mocosa, ahí escuchamos con la orquesta de Atilio Stampone, eh, elegido por Alfredo Piro. Que, ¿Cuáles son los cantores que...? Digamos, ya hay, hay muchos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero ¿quiénes, ¿quiénes te marcaron profundamente?
4: Y mira yo no puedo dejar de mencionar a, a dos y quizás por la casualidad de haberlos visto sino que también eh, eh, corresponden por inmediatez, si querés, este, coyuntural. Uno es el polaco de quien estamos hablando y el otro es el querido, queridísimo, negro eh, joven Juárez. Juárez
3: claro. mm. es una maravilla. Bueno, a mí con Juárez me pasa algo, no sé si vas a coincidir. Me gusta más el último Juárez que, que el que asomó en la década del 60. Mm. Cuando se le empieza a romper la voz... Sí. Eh, cuando tocaba con el quinteto Cristian Zárate. Ah, claro. Era bueno, bueno. Pero con Pepo bueno, y trajiste a Alfredo otra voz. Tiene que ver, porque también tenía un fraseo muy, muy personal. Alguien que lo cuestionaban por otros, por otros temas. Eh, lo, para bajarle el precio le decían que hacía bolero. Pero un cantor finísimo, extraordinario. Presentalo vos.
4: No lo nombré porque justamente venía a, a, ahora a colación. Eh, para mí es, es enorme como, como referente, como intérprete. Eh, tuve la, la dicha de, de ser invitado por él a uno de sus shows y cantar este, con él. La primera vez fue de entre casa, en un cumpleaños, que él cayó de una amiga, Verónica Silva, una amiga en común que tenemos con con este personajón y sacó la guitarra y se puso a cantar y cantó tres tangos y me dijo, bueno, che, yo solo me aburro cantando, ¿quién más canta? ¿Vos no querés cantar? Dije, no, pero a mí me da vergüenza cantar un tango y tener que ser acompañado, acompañado en guitarra por Horacio Molina, me da vergüenza. Me dijo, pero no, dale, vamos para adelante Hicimos una versión de tal vez era su voz que eh, me, me noqueó me noqueó Y después cuando él me invitó, a, poco tiempo después a una presentación que hizo que se llamó eh, Horacio Molina eh, canta con amigos y estábamos esa noche de Brian Chambuleirón y yo y este y él agarró la guitarra y este eh, y reeditamos esa esa versión este fue pero una cosa memorable de, de, de una humildad de una sencillez lo que pasa de una de una eh, corrección política dentro de la cultura tango imperdonable, por supuesto.
10: Llegaste como un rayo deslumbrante de luz, yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado en tus ojos, en tus labios, tu voz La cálida promesa de un destino mejor Mis manos y tus manos se juntaron Y nuevamente palpitó mi corazón Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Ves, yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se fumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. a devolver Tú con la magia de tu amor y tu bondad Tú me enseñaste a sonreír y a perdonar Ve yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación todo aquello se fumó como brumas en el mar Al llegar la luz del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar
3: Tanta música que, que ha dado el, yo diría el nuevo milenio. Hay un grupo que, que también produjo tanto que cuesta seguir el, 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 el ritmo. Estoy hablando de La Chicana, que es básicamente la sociedad de, de un gran compositor, letra y música como es Acho Stoll, y una gran cantante como es Dolores Solá. Después, cada uno, tanto Acho como Dolores Solá, hicieron sus discos solistas sus distintas propuestas, pero, pero yo creo que, por ejemplo, lo que ha hecho la Chicana, lo que han hecho compositores como el Tape Rubín, lo que ha hecho la Orquesta de Fierro, lo que ha hecho un montón de artistas que están escribiendo, eh, muchísimos, estoy olvidando muchos, pero no es la idea enumerar una larga lista, sino simplemente decir que están como... Eh, como componiendo el petróleo de, de un futuro no sé cuán lejano puede ser. Dentro de mucho tiempo, cuando se analicen estos años, esto va, va a estar y, y va a salir de alguna manera. De alguna u otra manera va a estar y va a salir. Y cuando se hable de cómo se definió una época o los grandes barquinazos eh, culturales de, de un lugar como es la Argentina, bueno, van a estar esas canciones que seguramente hoy, no, no, son, no son valoradas en su justa medida eh, Pasó con, con el rock argentino Que quizás en su momento no era tan valorado eh, Un disco de Morris O un disco de Aquelarre eh, Y con el tiempo em, empezó a tener otra, otra dimensión Y vos trajiste un tema cantado Por Lola Solá, por Dolores Solá eh, que bueno, que es, que es un, un tema de, de uno de sus discos solistas.
4: Eh, creo que es eh, del único disco solista que tiene ella, que es Alto Mortal. Eh, eh, Acho ha sido un poco más prolífico, pero Lola es eh, dueña de una voz este, eh, privilegiada y de una interpretación única. Y en este repertorio, en el cual ella se, se remite a, a Magaldi, a Corsini, a, a Gardel, lo hace de una manera tan, tan, tan fina, tan única, tan particular. y Justamente esta canción, eh, Por un cariño, eh, suena, pertenece al repertorio de esos tangos que los componían eh, autores y compositores españoles, ¿viste? eran argentinos. Este, pero eh, hay... hay hay tanta
3: tierra en su canto, diría, que es maravilloso. Vamos entonces con Dolores Solá, elegido este tema por Alfredo Piro. al tiempo, se hizo la hora, amigas, amigos, qué rápido transcurren las horas del reloj, como diría Lepera o Gardel, mm -hmm. cuando, cuando se la pasa bien, bueno, fue, fue este caso, eh, dos horas conversando con Alfredo Piro, escuchando música, la verdad que es un, una escena ideal, eh, somos de la generación que, que nos juntamos a escuchar música. Nos juntábamos a escuchar discos sí. y, y es una ceremonia que se perdió, pero que está buena eh, volver a, a hacerla. A veces cada tanto en algún asado, quizás eh, en Spotify, pero sí poniendo discos enteros, eh, uno recrea esas escenas y vuelve a discutir, porque hubo una época en que se discutía de música. La música se consumía, se bailaba, se... Incluso se descartaba, pero también hay, había un tipo de música que se discutía y eran eh, las pasiones populares aplicadas a la música. Me contaba eh, Andrés Rolón, no, Rolón, eh, Armando Rolón, que lo que eran, digamos, las, las guerras de las hinchadas de las orquestas, mm. las radios, eh, como se de, de Arienzo, como como... Eh, de pronto había trifulcas directamente, eh, y, y eso también ha pasado con el rock y ha pasado con. Bueno, se, Hola, se discutía, se discutía de música, está, está buena. Bueno, Alfredo, eh, ¿cómo la pasaste? Muy bien, Mariano,
4: eh, imposible pasarla mejor. Gracias, no quiero decir novedad, pero quiero ser absolutamente sincero. Un placer, un placer, y encima, justamente, hablar de música, conversar. Este, eh, mediante el puente de la amistad De música, de discos, de cantantes de Pasión
3: Bueno, gracias Alfredo eh, Nos vamos con un tema que no es eh, Un tema folclórico Ni es un tango Es Forma parte de, del disco El tiempo de los necios Que es un, un disco en el cual vos te despachaste Alfredo con, con mucha letra Muchas ganas de decir cosas Es un disco que te produjo Richard Coleman
4: es un disco que edité en el año 2014, eh, lo produjo para mí un artista enorme y uno de los primeros este, referentes eh, eh, que yo, yo tuve, eh, que pude eh, disfrutar en, en vivo al frente de, de fricción en la postrimería de la década del 80, eh, y sí, fue quien este, dio la, la curaduría al primer disco mío de canciones Y casualmente este tema no solo da título al disco Sino también que es la primera canción que yo escribí Que compuse a los 15 años mm. Te llamaba Sin Piel entonces Hasta que mi vieja este, me dijo No podés ponerle Sin Piel En la época que Sadaig no te permitía, viste, ponerle yo ni pensaba ni siquiera registrarlo entonces. Me dice, ya hay un tango que canta tu madre que se llama Sin Pie. Bueno.
3: El tiempo de los necios es una letra buenísima. escuchen La compuso a los 15 años sigue totalmente vigente. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Nos vemos muy prontito. Nos vamos con Alfredo Piro con el tiempo de los necios. chao